0: Salve a tutti, siete su Radio DJ, state ascoltando Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra incredibile storia che viene dalla metà oscura del mondo e delle cose. La metà più oscura della storia è sicuramente quella rappresentata dalle guerre, soprattutto da guerre sanguinose, spietate e feroci come la prima guerra mondiale. Ma noi cerchiamo le storie più incredibili e le più strane e allora anche laggiù, nelle tenebre più nere della storia, si può vedere una luce che per noi adesso è la luce pallida di un nebbioso e umido giorno d'inverno nelle fiandre. Perché questa è l'incredibile storia della partita di Natale del 1914. Per fare una partita di calcio ci vuole un campo, un pezzo di terra più o meno piano e più o meno rettangolare. Anche se chi ha giocato in cortile da piccolo sa che non è sempre così, che ci sono angoli di case e muretti che magari per tacito accordo fanno campo, per cui ecco che il rettangolo diventa una forma geometrica tridimensionale da fisica quantistica, con regole tutte sue, il rimbalzo vale per esempio. Poi ci vogliono due porte, che possono anche diventare una in caso di necessità, delimitate in qualche modo pali, mucchi di terra, sassi, maglioni acciambellati e naturalmente ci vuole un pallone, anche quello di forma variabile, basta che rotoli. Per ultimi, ma non meno importanti, ci vogliono i giocatori, divisi in due squadre composte da un numero di persone che va da 2 a 11. Ci vorrebbe anche un arbitro, naturalmente, ma se c'è un certo affiatamento se ne può fare anche a meno. Come anche di tutto il resto, divise, magliette, scarpe regolamentari, il bello del calcio è questo, che lo può giocare chiunque dovunque. Tranne che in un caso, quando c'è la guerra, che ferma anche i mondiali. Soprattutto se chi deve giocare la partita si trova sulle sponde opposte della terra di nessuno. Trincee scavate da una parte e trincee scavate dall'altra che si fronteggiano parallele. Piene di soldati con divise diverse che se si guardano è solo per spararsi e se si incontrano è per sbudellarsi con un colpo di baionetta. Per il resto ci pensano i cannoni. E così tutti i giorni, finché qualcuno non decide che la guerra è finita. Sette giorni alla settimana, per quattro settimane al mese, per dodici mesi all'anno e per quattro lunghi anni, almeno per quanto riguarda la prima guerra mondiale. Un momento però, non è esatto non tutti i giorni dell'anno, non in quelli che ruotano attorno al Natale del 1914. In quei giorni, e fino quasi a Capodanno, i soldati che combattono sul fronte occidentale, nelle Fiandre, nella zona attorno alla cittadina di Armentier in Belgio, stanno sempre in mezzo al fango ghiacciato, ma non dentro le trincee, fuori. In quel luogo senza padroni che si chiama appunto terra di nessuno. Tedeschi e inglesi, sempre in guerra, ma senza armi senza fucili. Uno, un soldato inglese o un tedesco, questo non si sa, ha in mano una cosa strana, strana per la guerra, e per quella guerra in particolare, ha in mano un pallone. A quel Natale del 1914 i tedeschi, gli austriaci, gli inglesi, i francesi, i russi, e tutte quelle altre nazionalità, anche gli italiani, ma solo l'anno dopo, coinvolte in quella che verrà chiamata appunto la prima guerra mondiale, pensavano tutti di arrivarci in un modo diverso. Intanto pensavano di arrivarci a guerra quasi finita, e naturalmente di averla vinta loro, soprattutto i tedeschi più pronti. Quando nell'agosto del 1914 una lunga crisi internazionale scoppia con l'omicidio dell'arciduca Francesco Ferdinando, facendo scattare una serie di alleanze che vedono da una parte soprattutto gli imperi centrali di Germania e Austro-Ungheria, e dall'altra Francia, Gran Bretagna e Russia, l'attacco degli imperi centrali sembra irresistibile. L'idea è quella di sbriciolare l'esercito russo sul fronte orientale che è un esercito enorme, il rullo compressore russo lo chiamano, ma lento e male organizzato. Si è anche fatto battere poco prima da una piccola potenza emergente come il Giappone. Sul fronte occidentale, invece, premere sul confine francese, intanto venire giù dal Belgio, con una specie di frustata sull'ala destra dello schieramento, che dovrebbe travolgere inglesi e francesi e arrivare a Parigi in un lampo. E quasi ci riescono. A est, tedeschi e austriaci sbaragliano l'esercito russo nelle battaglie di Tannenberg e dei laghi Masuri, e a ovest arrivano a 40 km da Parigi. Poi però le cose vanno diversamente. I russi resistono e lentamente si riorganizzano, e lo stesso fanno inglesi e francesi, trasformando quella che all'inizio sembrava una rapida guerra di movimento in una lunghissima guerra di posizione, che durerà, appunto, altri tre anni. In quel primo Natale di guerra, però, gli eserciti non solo ci arrivano in modo inaspettato, ma ci arrivano anche male. Le battaglie che si combattono in quei primi anni sono qualcosa di impensabile, che fino a quel momento neanche nelle guerre più sanguinose si era mai visto. Nella battaglia della Marna, dove i francesi in ritirata resistono sulla riva di un affluente della Senna per salvare Parigi, per quattro giorni ininterrottamente si scontrano due milioni di uomini. Muoiono 80.000 francesi, 1.700 inglesi e centinaia di migliaia di tedeschi. Tra morti e feriti nei due schieramenti si contano 500.000 perdite e la guerra moderna, la guerra del Novecento. Anche da quelle parti, nelle Fiandre, tedeschi, inglesi e francesi se ne danno parecchie, soprattutto ai pre. Ipre è una cittadina che sta al centro di una serie di strade che portano al mare sul canale della Manica. Arrivarci significa imbottigliare il corpo di spedizione britannico e tagliare fuori la Gran Bretagna dal conflitto. È lì che per tutto l'ottobre del 1914, tra attacchi e contrattacchi dell'una e dell'altra parte, muoiono 130.000 tedeschi e 58.000 inglesi, 50.000 francesi e 20.000 belgi. È l'ultima grande battaglia di movimento di quel 1914 e per molto tempo ancora di tutta la guerra. A quel punto gli eserciti si fermano si attestano nelle loro posizioni scavando trincee inventando nuovi modi per ammazzarsi a distanza ogni tanto qualcuno in alto viene in mente di ordinare un attacco i cannoni bombardano le linee nemiche i soldati escono dalla loro trincea e si fanno massacrare fino a quella nemica i nemici fanno la stessa cosa e partono in contrattacco si fanno massacrare anche loro e tutto resta più o meno come prima e così massacro dopo massacro passa novembre comincia dicembre passa quasi anche quello e arriva Natale giallo di genna di Giamma. Comincia tutto con una candela, anzi tante candele. Lungo il fronte di Ipre, a Plogesterwood per esempio, le trincee si fronteggiano ad una distanza di 30-40 metri. È da quelle parti che la sera del 24 dicembre, la vigilia di Natale, i fucilieri del reggimento Essex, gli inglesi, che presidano la trincea, vedono brillare nella sera fredda delle fiandre, 4 gradi sotto zero, strane luci sulle trincee tedesche. Sono fiamme, anzi fiammelle, sono candele, disposte a raggiera una sopra l'altra. Insomma, ad alzare la testa oltre il parapetto della trincea, con cautela, perché i cecchini tedeschi sono precisi, ma adesso stranamente non sparano, non spara nessuno. A guardare bene, insomma, si vede che sono le luci di tanti alberi di Natale. Luci di candele, naturalmente, ma candele di Natale. E infatti in Germania la vera festa di Natale è la vigilia, la notte del 24. E così i tedeschi, rintanati nelle loro trincee illuminate dalle candele, cantano, cantano Stille Nacht sarebbe Silent Night in inglese ma i soldati che presidono quel settore non la conoscono così rispondono con un'altra canzone e alla fine inglesi e tedeschi si accordano cantando sulle rispettive versioni di O Come All Ye Faithful che da noi sarebbe Ad Este Fidelis e lo cantano insieme e allora la mattina dopo succede una cosa strana così strana che il fuciliere Stratton del reggimento Essex che presidia le trincee inglesi lo scrive a casa in una lettera le trincee, scrive, sono così vicine che di solito i soldati si urlano insulti e presi in giro ma quella volta uno, un inglese, urla Good morning Fritz, o giorno Fritz, come vengono chiamati i tedeschi Non risponde nessuno Allora lui lo ripete, lo ripete un'altra volta, più forte e dall'altra parte, invece di sparare, gli rispondono buongiorno Allora un inglese dice Hey Fritz, how are you? Come stai? E dall'altra parte, bene, tu? Allora uno dice perché non vieni qua e l'altro dice perché non vieni tu perché non è caso di fidarsi, sono sbudellati fino a quel pomeriggio così decidono di incontrarsi a metà strada nella terra di nessuno due inglesi si riempiono le tasche di sigarette saltano oltre il parapetto e si incontrano in mezzo alle trincee con quattro tedeschi si stringono le mani, si scambiano le sigarette e poi si dicono una cosa se voi non sparate, oggi, non spariamo neanche noi e succede per quel giorno i soldati tirano giù i fucili dai parapetti delle trincee e nessuno spara e dire che sarebbe facile perché come scrive a casa il fuciliere Braziers del reggimento Queens-Westminster, dalle trincee tedesche arriva una trentina di soldati, disarmati, bersagli facilissimi, che si avvicinano all'inizio timidamente. E così anche il fuciliere Brazias esce dalla trincea con un po' di suoi amici e si mette a chiacchierare con i tedeschi, che sembrano davvero, come scrive a casa, bravi ragazzi molto simpatici. Si scambiano whisky, grappa e birra, salsicce, rosby, sigarette, sigari e fotografie, scherzano, cantano, mettono su cori transnazionali. Come scrive il fuciliere Reading a sua moglie, era tutto così tranquillo che sembrava un sogno. Poi, ad un certo punto, salta fuori un pallone da calcio. Lo tirano fuori i tedeschi, il pallone. All'inizio ci giocano loro, poi arriva dalla parte degli inglesi e cominciano a giocarci tutti, confusamente. Non è una vera partita. Non ci sono neanche le porte e neppure le squadre. Ognuno tira calcio al pallone, lo passa in mezzo e così via, in un gruppone confuso, come ricorda Ernie Williams, del sesto Cheshire. Quello che succede dopo non è chiaro. Ci sono molte voci e molti aneddoti sulla partita di Natale, che raccontata così non sarebbe una vera e propria partita, ma più che altro un allenamento collettivo. C'è anche chi dice che sia soltanto un'invenzione. Io invece credo che ci sia stata davvero. E credo che ci sia stata come viene raccontata dalle testimonianze apparse sui giornali in Gran Bretagna nei giorni successivi. Ad un certo punto si sono formate due squadre. Da una parte soldati scozzesi del corpo di spedizione britannico, Dall'altra, un reggimento sassone dell'esercito tedesco. 3-2 a per i tedeschi. E la partita sarebbe continuata ancora, ma qualcuno tira una cannonata, nel senso calcistico del termine, non in quello militare, e il pallone va a piantarsi su un rotolo di filo spinato. E così, fine partita. Credo che ci sia stata e che sia stata così perché è più bello del contrario. In ogni caso, per tutto quel 25 dicembre, nessuno spara un colpo nella zona di Plockster, sul fronte di Ipre. A me questa storia piace, ma c'è qualcuno a cui non è piaciuta e fino da subito. Al generale Horace Smith Dorian, per esempio, che comanda le forze inglesi di quel settore, non è piaciuta. Sono lì per fare la guerra, mica per giocare a calcio. Fraternizzare con il nemico equivale a un tradimento, per cui intanto ordina ai suoi ufficiali di far riprendere il fuoco, cosa che i soldati fanno con fatica, come fai a sparare ad uno con cui hai appena bevuto una birra e giocato a calcio, ma che alla fine sono costretti a fare anche perché la corte marziale sta minacciando una serie di condanne a morte per alto tradimento. Un altro, a cui non piace la tregua di Natale, e anzi, se fosse stato per lui sarebbero partite subito le fucilate, è un soldato del XVI Reggimento di Fanteria Bavarese della Riserva. Si chiama Adolf Hitler e in seguito ha avuto modo di esprimere pienamente le sue idee in proposito. Da allora, da quel 25 dicembre del 1914, di tregue di partite di Natale non ce ne sono state più, almeno non così significative. I comandi di tutte e due le parti avevano preso l'abitudine di ordinare i bombardamenti più feroci lungo le linee proprio la vigilia di Natale, in modo da far arrabbiare i soldati e fargli passare la voglia di fraternizzare con quelli che li stavano facendo a pezzi. Perché c'era una guerra da fare, la guerra moderna del XX secolo, la Grande Guerra, che farà più di 8 milioni di morti e 21 milioni di feriti. Ma quel giorno, il giorno di Natale del 1914, in quella parte del fronte di Pre, ecco, quel giorno, no. Carlo Lucareo, Carlo Lucareo, Carlo Lucareo,